0: Ken je dat ook, dat onbehagelijke gevoel dat je bekruipt als je in een stad wandelt die je niet kent? Wat doen die vier jonge mannen die daar in de verte staan? Staan ze klaar om je te overvallen? En waarom parkeert die wagen nu net waar ik loop? Zou deze straat veilig zijn? Of een no-go-zone als je niet van hier bent? Zijn je angsten in de grootstad terecht? Of heb je je ze laten aanpraten door je moeder en de media? Criminologen Els en Hus legt het je uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik vind het eigenlijk een beetje een rare vraag. Waarom zijn ze bang in Brussel? Het zou beter zijn waarom zijn ze bang in de stad. Brussel heeft al zo'n slechte naam. Brusselaars vinden het eigenlijk best wel veilig in hun stad. Het is net gemeten en ongeveer 80% van de Brusselaars voelt zich veilig tot zeer veilig. Kan u dat bedenken? Meestal niet. Hè? Maar wat vinden jullie van die vraag? Is er iemand bang om naar Brussel te gaan of in Brussel te komen? Steek je hand op. Zijn er mensen? Ja, niet veel. Mensen komen daar niet zo graag voor uit, hè? liefst. Nochtans, eigenlijk denk ik dat we allemaal last hebben van onveiligheidsgevoelens, en daar zal ik het zo meteen over hebben. Um wat uh, opvallend is, is dat ik twee mannen zag het hand opsteken, wat eigenlijk helemaal niet zo gewoon is. Want mannen zeggen altijd dat ze zich zeer veilig voelen. Het zijn de vrouwen die er vooruit komen en zeggen, ik voel me toch wel onveilig. Nu, die voelen zich onveilig, uh, zijn vaak bang voor geweld en voor aanranding. Dat is een heel specifieke uh, angst die zij hebben. Bij mannen is die meestal wel anders. Ouderen voelen zich meestal ook onveiliger dan uh, de jongeren. Uh, nu, het is eigenlijk normaal, denk ik, om je onveilig te voelen. En daar wil ik het echt wel over hebben. Maar het is ook oncomfortabel. En dit kan soms heel, heel problematisch zijn. Ook. Ja, vooral omdat als je je onveilig voelt, dan ben je een beetje op je hoede. Je voelt je niet goed in je vel. Je, je, je moet de hele tijd alles in de gaten houden. Je gaat soms je gedrag aanpassen, je doet dingen niet meer. Er zijn soms mensen die daar ver in gaan en zich volledig afzonderen en zelfs niet meer buiten komen, durven ook niet meer. Um, je kan er fysieke klachten van overhouden, verstelling van je hart, bloeddrukverhoging, um, duizeligheid... Um, Slapen, slecht slapen en dat soort van dingen. Dus zeer oncomfortabel. Daarom eh, niet oninteressant van eens na te denken over wat gaat dat nu. Heel vaak gaat men die angst of dat bang zijn koppelen aan angst voor criminaliteit. Men gaat dat eigenlijk gelijkstellen. Maar het onderzoek dat wij dan doen, criminologen, wijst uit dat dat eigenlijk niet helemaal klopt. Omdat. We hebben zo met een schepnet eigenlijk alle vormen van angst die we hebben bij elkaar nemen, die misschien niet allemaal te maken hebben met criminaliteit. Dat wil ik jullie nu uh, verder uitleggen. Eerst en vooral is natuurlijk de vraag van: kijk. Als het dan zou gaan over die criminaliteit, hoe is het dan gesteld met die criminaliteit? Dat worden wij overspoeld door een golf van criminaliteit? Voor België, in elk geval, kan ik u het fijne nieuws aankondigen dat we sinds 2012 een daling zien in de geregistreerde criminaliteit. Die gaat dus naar beneden en dat gaat vrij constant naar beneden. Dat is ook zo in onze steden. Ja, ook fijn nieuws uiteindelijk. En het is niet alleen zo in België, het is eigenlijk ook zo in andere landen. En onder andere in de Europese gemeenschap, de 28 landen. De grafiek die u niet ziet verschijnen, die geeft dat ook weer. Dat zijn vier typen van criminaliteit. 2008 is het startpunt, dus dat wordt op 100 gezet. En dan ziet u of het boven de 100 gaat of eronder. Het daalt dus... Hè. U ziet het naar beneden gaan. Sommige vormen van criminaliteit gaan heel stijl. Andere, en dat is de, de, de lichtblauwe, groenige, die blijft relatief vlak evolueren. Dat zijn die die met drugs te maken hebben. Drugsgebruik en verkoop. Dat blijft relatief constant, maar er zijn geen gigantische pieken of we worden niet overspoeld met enorme golven van criminaliteit. Dat is eigenlijk ook zo in de rest van de wereld. Zelfs voor de Verenigde Staten, toch niet bekend als zo'n superveilige hè, groep van landen, ook daar het. Nu, wat is dan het beeld dat burgers hebben van die uh, criminaliteit? Want dat is een, een, een moeilijk punt. Uh, als we dat gaan bevragen, wat ook gebeurd is... Uh, en hier ziet u een voorbeeld uit... Uh, uit de Verenigde Staten, waar je de rode lijn eigenlijk geeft weer hoe de evolutie is geweest van de gewelddadige criminaliteit. En dan zie je erboven de groene lijn eigenlijk, is het percentage mensen dat denkt dat dit aan het toenemen is, die vorm van criminaliteit. Je ziet dat het een tijdje parallel loopt eigenlijk, en dan splitsen het zich uit en krijgen we een kloof eigenlijk tussen de feitelijke metingen en de ideeën op de beelden die burgers hebben. Dat is natuurlijk een moeilijk punt. Want dat moeten we, als criminologen, dat we dat moeten kunnen we uitleggen. Ik moet eerlijk toegeven, dat is heel moeilijk. Het enige wat ik denk dat belangrijk is, is dat we eerst eens proberen te snappen van... Die onveiligheidsgevoelens die volgen duidelijk die trend niet van die criminaliteit. Ja, maar wat is er dan aan de hand? Is dat we proberen die dat we zeggen, uit elkaar te trekken? Wat, waar, over wat voor soorten angst gaat dit nu eigenlijk? En dus dat is waar ik nu even op verder door wil gaan. Een eerste, denk ik, belangrijk ding is dat je... Um, inziet dat we angst hebben die dat biologisch bepaald is, gelukkig. Dat is ons soort van overlevingsmechanisme dat we hebben. Als er iets gevaarlijk is of lijkt, dan spurten we weg, lopen we weg. Dat is bijna een oergevoel. Daar kunnen we eigenlijk weinig of niks tegen doen. Dat is een geluk. Daardoor nemen we niet te veel risico's. Nu... Het biologische verklaart een stukje onze angst, maar zeker niet alles. Psychologisch of individueler kunnen we drie verschillende vormen van angst onderscheiden. We hebben een eerste en die noemen we de angst van. Die kent u. Angst van iets. Angst van een spin. Of angst van uh, slangen. Of angst van... Uh, Hoogtes. Die zijn meestal heel specifiek, persoonlijk ook. En ik ga daar dus even niet verder op in. De twee volgende zijn belangrijker, omdat ze ook maatschappelijk worden beïnvloed. We hebben ook angst dat. En dat is eigenlijk die angst dat je opnieuw slachtoffer zal worden. Je bent slachtoffer geweest van criminaliteit. Je hoeft daar niet altijd zo'n grote verhaal aan te hangen. Bijvoorbeeld je portefeuille is gestolen, zoals mij pas is overkomen. En ik ben nu wat minder slordig dan anders. Ik loop nogal fanatiek met mijn handtas rond. Zo van, dat gaan ze niet nog eens doen. In die situaties die ik herken, want hier zou het kunnen. Dus je verbindt eigenlijk je slachtofferschap aan die situatie. Nu, vreemd genoeg en interessant is dat wij vinden als we dan gaan vragen aan die slachtoffers, voel jij je onveilig? Dat zij zich niet onveiliger voelen dan de anderen. Wel in die situatie van hun slachtofferschap, maar niet overal, in het algemeen. Dat is dan een heel belangrijk gegeven. En dan hebben we een derde uh, vorm van, van angst uh, die, we, die we kunnen en dat is de angst voor. Men kan bang zijn voor iets. Iets dat kan gebeuren. Dat is eerder een soort van projectie in de toekomst. Je bent zelf geen slachtoffer geweest, maar wat als dat misschien kan gebeuren? Hoe komen we aan die angst? Wel, die is vooral gebaseerd, weten we, op verhalen. Verhalen die we halen uit onze naaste omgeving. Uh, familie. Vrienden, kennissen. Dat kunnen ook de ouders van de die aan de schoolpoort staan. De verhaaltjes die worden verteld aan elkaar. En dit wordt ook nog eens aangevuld door media. Die, zeker als het gaat over criminaliteit, dingen graag blokletteren en heel sterk naar voren schuiven. De sociale media, waar we nu veel sneller met elkaar communiceren. Dus we krijgen een hoop aan dit soort van verhalen binnen. Dat is ook niet nieuw. Die verhalen bestonden ook in mijn tijd. Mijn moeder zei tegen mij: zorg dat je niet meegaat met een man die je een snoepje aanbiedt. Ik denk dat iedereen wel het verhaal van de man met het snoepje kent, vooral niet meegaan. Dus al van kleins af aan leren wij dit soort van verhalen. Pas op dat er misschien iets gebeuren als dit gebeurt. En dat is onder andere ook het gevoel dat je krijgt als je. Je loopt langs een groepje rondhangende jongeren en ja, je voelt je toch wel ongemakkelijk. Wat als die nu plotseling je lastig gaan vallen? Wat als die nu misschien ook echt wel handtastelijk worden of iets anders gaan doen? Je, je weet het niet, maar het zou wel kunnen. Dus in die zin hebben we ook angst voor. Nu... We hebben dus al drie vormen, dus de biologische en dan die drie meer psychologische vormen, die worden allemaal ook nog eens beïnvloed door een aantal maatschappelijke factoren. Ook dat speelt een rol en die gaan dus niet stabiel blijven. Dat gaat evolueren. En een eerste daarvan is een, een die u ook wel kent. Wij zijn een geglobaliseerde wereld geworden. Dat is heel fijn, heel interessant ook. We kunnen... Uh, heel interessante gesprekken voeren met mensen van in Peru of uh, in Bangkok. We kunnen er naartoe vliegen op twaalf uur, staan we in Bangkok. Geweldig. Hè? We zijn ontzettend mobiel geworden. Onze wereld is opengegaan. Echt super. Maar tegelijk gaan daardoor ook een aantal zekerheden afkalven. En onder andere ook omdat economische processen ook mondialiseren, hè? ook globaal denken. En dus gaan denken, ja, kijk, als wij in dat land onze t shirtjes laten maken, dan moeten we daar veel minder loon voor betalen en dan gaan de prijzen ook weer dalen. Fijn, dan maken we ze daar. Onze textiel verliest jobs. En uh, goed, wij hebben dus allerlei bewegingen die er mondiaal gebeuren, economisch uh, en ook sociaal. En die maken ons ook eigenlijk tegelijk uh, onzeker uh, uh, en kwetsbaar ook. En het geeft ook een zeker onbehagen. Het idee waar die vroeger bestond dat je begon te werken in een, in een bedrijf en dat je daar 45 jaar 50 jaar werkte en dan wist dat je op je pensioen je gouden horloge kreeg, hè? een afscheidsreceptietje, dat is weg. Wij we hebben niet die zekerheden, meer. die toekomst is onzeker geworden. Dat maakt dat mensen uh, zeggen, wij criminologen, dat mensen dat gevoel, dat idee, ook gaan vertalen als een gevoel van kwetsbaarheid en dus ook bang voor criminaliteit. Men gaat dat daarmee mee, mee vereenzelvegen. Dat is niet altijd zo. Nu, tegelijk hebben we een tweede beweging, die is echt ongelooflijk interessant, omdat tegelijk bij die mondialisering, die globale, die globale wereld waar we in leven, dat we eigenlijk ook op zoek zijn naar die zekerheid. En, en, en warmte en erkenning en al dat soort van dingen. We gaan dus ook ons tegelijk, samen met het openstellen, terugtrekken in kleinere groepen. We gaan connecties maken met mensen die ja, eenzelfde idee hebben als wij, dezelfde hobby's, euh, dingen leuk vinden... En dus als je die doet, dat is super natuurlijk, maar tegelijk uh, maak je een groep, en een groep kan natuurlijk niet eindeloos groot worden, en ga je dus insluiten, je bent lid van die groep, maar daardoor sluit je anderen uit. En dus je krijgt een beweging waarbij je mensen in- en uitsluit en dus, doordat je steeds in dezelfde groepen functioneert, heb je afstand tot andere mensen, worden, die kunnen dingen doen waarvan je denkt, dat is vreemd. In mijn groep doen we dat zo niet. Dat, dat, dat is niet de manier waarop wij denken of omgaan met elkaar. Of standpunten die we innemen. En dus krijg je ook angst voor het vreemde uh, of de vreemde. En dat zijn twee bewegingen in één klap. Dat is echt heel speciaal eigenlijk. Goed, dus we hebben nu denk ik, een beetje die angsten allemaal uit elkaar gepuzzeld. En dan is de vraag natuurlijk, hoe zit dat dan met die grootstad? Moeten we dan... Uh, is er dan ook angst voor die stad? Ja, die ligt er eigenlijk een beetje een laag nog bovenop. En dat is ook weer... Uh, omdat we... Twee verschillende visies, eigenlijk al van oudsher bij het ontstaan. De steden zijn tot stand gekomen. De stad aan de ene kant als een oord van verval, van gevaar, van normloosheid, waar alles kan. Criminaliteit. En aan de andere kant een stad die mogelijkheden geeft, plooien geeft, kansen biedt. Er zijn twee manieren om naar de stad te kijken die nog altijd geldig zijn nu. En afhankelijk van de bril die je opzet, die waarmee je kijkt naar de negatieve kanten, de verval, criminaliteit, of de mogelijkheden, ga je anders je opstellen ten aanzien van de stad en ook dus bang zijn, daar een, 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 een angst eigenlijk uit afleiden. Dat is een eerste aspect waar die stad een rol speelt. Een tweede is dat we ook weten door onderzoek dat de gebieden waar wij wonen, en dat is ook in, als je niet in de stad woont, trouwens, je hebt een soort van mentale kaart in je hoofd. Een soort van ruimte die jij als jouw ruimte... Ziet. Daar voel je je veilig. Die ken je. Je weet dat de kerk daar staat. Je weet dat dat daar is. Je weet dat daar de bakker is. Je weet dit. Je weet dat als je die weg neemt, dat gaat gebeuren enzovoort. Dat is een mentale kaart. In die plekken waar we, dus wanneer we in die ruimtes ons bewegen met onze mentale kaart, gaan we ons veiliger voelen dan wanneer we daar buiten gaan. Dat is ons onbekend. Uh, dus we gaan opnieuw een element hebben om, om veilig te voelen. Dan hebben we nog een derde uh, element. Dat is uh, een, een element waarbij we bijvoorbeeld een buurt kunnen die we niet kennen. Laten we dat als voorbeeld nemen. En we lopen daar rond en we zien een hele massa aan sluikstorten. Ja, wordt gewoon allemaal neergegooid. En er hangt enorm veel graffiti. We gaan Heel vaak, dat blijkt ook uit onderzoek, die twee dingen aan elkaar linken: ik het zien, en Sluikstorten, om dan te zeggen dat is een wijk waar niemand eigenlijk mee bezig is, uh, dat is een verloederde wijk, en dus dat is een wijk waar criminaliteit is. We gaan dat koppelen, dat is een vooronderstelling, want die koppeling die hoeft helemaal niet te kloppen, maar dat is wel wij denken. Het is dus wat we noemen een signaalcriminaliteit. We zien dat als signalen voor de mogelijkheid dat er criminaliteit is. En we gaan dus ook een stigma aan die wijken geven. Van, dat zijn wijken die... Ja, daar moet je echt niet komen. Hè? Dat is een wijk die is echt wel ja, gevaarlijk en, 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 en mogelijk... Uh... Allee, je moet dat meiden, zo, die wijk. Dat is een, een, een derde element waarin we om hoe we omgaan in een stad en mogelijk onveiligheidsgevoel kan opwekken. En de laatste, en dat is dan meer om de vrouwen een hart onder de riem te steken, maar dat is ook, ik denk dat dat heel belangrijk is ook, um, uit recent recente onderzoek kom ik steeds meer tot de vaststelling dat een stad eigenlijk uh, is geconcipeerd en, en vorm krijgt door vorm heeft gekregen, ook in het verleden, Vanuit een mannelijke soort van manier van denken, een mannelijke dominantie. Het was vroeger veel logischer. Mannen waren in de publieke ruimte, de vrouwen bleven in de private ruimte. Die scheiding heeft gemaakt dat de stad heeft vorm gekregen via mannen. En je ziet dat er dus eigenlijk nog steeds ruimtes zijn waar ruimtes, straatjes, pleinen, waar je als vrouw eigenlijk niet echt welkom bent, waar het domein van mannen is. Ik heb het pas met mijn studenten nog meegemaakt toen we aan het wandelen waren door Brussel, waar we dat allemaal heel sterk ook hebben gevoeld. Van hier horen wij niet thuis, we zijn in de prostitutiestraat na vijf uur s'avonds. Als je daar dan bent, dan ben je als groep, daar, ook als vrouw, niet welkom of je bent prostitutie. Dat is een mannendomein. Dat is een plek voor mannen, niet meer voor vrouwen. Tenzij als prostituee. Dus die stad heeft een zeer mannelijke component in haar vormgeving. Dat zie je bijvoorbeeld heel sterk aan het feit dat er geen publieke toiletten zijn voor vrouwen, ja? maar voor mannen. Dat is absoluut. Daar zie je dus eigenlijk waar, waarom er onveiligheid kan zijn van vrouwen in de stad. Er wordt nog veel te weinig rekening gehouden met hen. Ja, hoe kan ik nu die vraag beantwoorden? Hè? Waarom mensen bang zijn in Brussel? Ja, omdat er een hele massa aan componenten eigenlijk aanwezig zijn, omdat er heel veel angsten vaak samenkomen en dat men die niet altijd van elkaar onderscheidt. Het is helemaal niet onredelijk om je onveilig te voelen of onbegrijpelijk. Um, maar het is wel, uh, het, het gaat, het is wel een, een, een probleem als het je leven gaat beheersen. Het helpt volgens mij als je inziet dat je dat uit elkaar kan trekken en hoe al die verschillende vormen van angst een rol hebben gespeeld en dat die niet altijd met criminaliteit te maken hebben. Als je schrik nog niet helemaal onder controle is, luister dan zeker ook eens naar de podcast van Pieter Ballon. Wie is er bang voor de stad van de toekomst? En als je geen enkele aflevering wil missen, abonneer je dan op de podcast. En ze komen elke week automatisch in je bibliotheek terecht.